0: Herzlich willkommen zu meinem Wochenendpodcast podcast und wie so viele andere auch stimme ich natürlich gleich in das Gejammer ein, einen Podcast zu machen während der Hitzewelle, da hat man ja schon so ein bisschen die Arschkarte, ne? Fenster zu, Türe zu, Ventilator aus ja <lacht> und schon glüht die Luft. Ganz lustig ist ja die Leute, die hier ganz ehrlich sind und sagen: Ja, ich habe mir immer den Sommer gewünscht und immer die Sonne, und jetzt, wo die Hitzewelle ist, kann ich es nicht mehr leiden. Dann gibt es natürlich die, die sagen: Boah, diese scheiß Hitze die habe ich noch nie leiden können. Und dann gibt es die, die so richtig feiern, weil sie es geil finden, wenn es warm ist und auch die Zeit haben, Sommerdinge zu machen: im Schatten zu sitzen, kühle Dwings zu trinken. Schwimmen zu gehen, am See zu liegen, was auch immer. Ich mag ja die Wärme auch, aber auch ich habe so meine, meine Grenzen, wo ich dann sage, wenn es dann so warm wird, dass ich nicht mal mehr unterm Sonnengym auf der Terrasse sitzen kann, weil es einfach nur noch die Luft glüht äh, und man nachts nicht mehr schlafen kann. Gut, ich wohne unter dem Dach. Äh, der Nachteil eines Penthouses. <lacht> ähm, irgendwann ist dann auch gut und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man rafft sich auch schwer zu Dingen dann auf, ja. Also man sitzt auf der Terrasse, etwas Kaltes zu trinken, und denkt sich so: Ich müsste eigentlich ich müsste jetzt eigentlich ins Arbeitszimmer gehen und müsste das und das machen. Naja, ich könnte mir auch Arbeitsgerät auf die Terrasse holen. Ach Gott, die Sonne blendet. Oh, das Gerät schaltet sich schon fast gleich wieder ab, weil es ein bisschen zu heiß ist. Der Akku ist schnell leer. Äh, naja, dann mache ich das später. <lacht> Ich weiß nicht, ob sie das kennen, aber ich sehe bei vielen halt auch, die momentan dann einfach so, ich bin hier, ich bin da, ich bin dort, aber ich tue gar nicht so viel. Und tja, der Titel neben Hitzewelle heute ist ja seine Bestimmung zu finden. Und was das mit der Hitzewelle zu tun hat, ist mir so die Tage aufgefallen. Denn ich dachte mir so, Extremsituationen, zeigen uns eigentlich sehr gut, was wir eigentlich wirklich wollen. Wenn ich überlege, ich habe ähm, 30 Jahre lang ja nicht geschrieben oder sehr wenig geschrieben, sondern hatte eine Firma und hatte jeden Tag einen Anzug an und eine Krawatte und ein Hemd und ganz vorbildlicher Geschäftsmann. Sommer wie Winter. Im Winter ist ja nicht schlimm, aber im Sommer war das teilweise schon wirklich, wirklich derb. Also es hat keinen Spaß mehr gemacht. Und jetzt, wo ich überwiegend schreibe, merke ich halt so, okay, ich habe eine kurze Hose an, ich habe ein T-Shirt an, ich laufe den ganzen Tag barfuß, außer also ich muss mal aus dem Haus, aber muss ich nicht so oft, Gott sei Dank. Und denke mir, was für ein Glück. Und eigentlich wollte ich genau das immer, eigentlich wollte ich genau das. Ich, hatte, ich wollte nie der sein, der eine ganze Zeit im Anzug rumläuft, sondern ich wollte eigentlich immer der sein, ja, der sich es gemütlich macht und sich das auch erlauben kann. Nur ich kann ja nicht ins Büro gehen mit kurzer Hose und T-Shirt. Also zumindest in meiner Branche und zu meiner Zeit war das absolut unmöglich. Mag ja heute in manchen Branchen zumindest anders sein, aber im Großen und Ganzen gibt es immer noch die Jobs, wo es nicht geht. Ja, Sie werden nicht irgendwo sehen, dass ein CEO in, in, in seinem Büro sitzt und kurze Hosen anhat, Barfuß ist und einen Tanktop trägt <lacht> oder ein Hawaiihemd. hemd <lacht> Aber Sie werden dafür einen CEO sehen, der irgendwo am im Strandurlaub ist und wenn die Familie am Meer tobt ähm, mit langen Hosen und einem langarmen Shirt oder einem ordentlichen Hemd irgendwo auf der Terrasse sitzt und wichtige Sachen an seinem Laptop macht. Das wird man natürlich schon sehen. Ja, aber warum Bestimmung finden? Ähm, eigentlich merkt man doch immer dann in diesen Ausnahmesituationen, wie man es gerne hätte. Wenn ich diese Hitze nicht leiden kann, dann träume ich doch davon, irgendwo zu leben, wo es kühl ist. Also ist meine Bestimmung irgendwo etwas zu finden, mein Leben so zu gestalten, dass ich diese Hitze nicht habe. Oder wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, Boah, endlich, endlich, endlich mal zwei Wochen Hitze, ich kann nicht genug davon kriegen, endlich friere ich mal nicht. Endlich kann ich nackig schlafen, morgens ohne Kleidung auf die Terrasse gehen, auf den Balkon gehen oder aber auch immer vors Haus gehen, Kaffee trinken und das friert mich nicht. Endlich ist es warm. Aber das ist es halt nicht sehr lang hier bei uns. Also ist doch meine Bestimmung, einen Weg für mein Leben zu finden, dort zu leben, wo ich das, das ganze Jahr über habe. Wenn ich es geil finde, mit Hemd und Krawatte und Anzug rumzulaufen und ich möchte es gar nicht anders, dann ist das meine Bestimmung, dann muss ich einen Weg finden, dass ich das auch aushalte und nicht ähm, irgendwo dann tot in der Ecke liege, weil ich einen Hitschlag gekriegt habe. Und wenn ich gerne, so wie ich, kurze Hosen trage, T-Shirt trage, Barfuß laufe, so viel wie möglich und ähm, so viel wie möglich draußen sitze, dann ist es meine Bestimmung. Also muss ich einen Weg finden, wie kann ich diese Bestimmung leben. Also letztlich ist es ganz egal, was mich an einer extremen Situation stört, ob sie jetzt die Hitze feiern oder ob sie sagen, ich verfluche sie und ich will die Kälte. Aber ich finde, es reflektiert einen selber unheimlich gut in solchen Situationen, mal zu gucken, was will ich denn eigentlich? Will ich das jeden Tag, dieses Sommerleben, äh, und nicht in ein Büro müssen und nicht in eine Arbeit müssen, die mir nicht gefällt, sondern ich kann auf der Terrasse mit Blick aufs Meer arbeiten? Oder... Ist es mein Ding, mit einem schönen Luxusauto in einem Marsanzug in ein Büro zu fahren und dort den ganzen Tag rumzulaufen und in den klimatisierten Räumen und wichtige Meetings zu machen? Was ist meine Bestimmung? Was möchte ich? Wenn ich gerne, oder wenn ich, wenn ich auf dem Weg in Urlaub den verfluche, den, den dass ich da hinfahren muss und es für mich nur zählt, dass ich dort bin, dann bin ich wohl nicht gerne unterwegs. Dann gibt es aber die Leute, die sind im Urlaub angekommen, ja, was machen die? Drei Stunden später sind die schon wieder im Auto oder auf dem Motorrad oder auf dem Fahrrad und sind schon wieder unterwegs. Also haben sie die Bestimmung, die wollen unterwegs sein, die wollen reisen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, die Erkenntnis, mal herzugehen, zu sagen, ja, das zeigt mir eigentlich verdammt gut, was will ich. Und das ist ein ganz guter Marker, zu überprüfen, was von dem, was ich will, habe ich denn schon? Was habe ich denn davon schon? ich immer irgendwo leben wo es warm ist und ich habe einen pool und jetzt ist es zwei wochen im jahr warm und ich habe keinen pool dann habe ich einen guten status und das interessante ist ja wir können uns das ja aussuchen momentan ein bisschen eingeschränkt aber das ist ja nur momentan prinzipiell haben wir dieses große glück auch wenn hier auf Demonstrationen behauptet wird, dass wir in einer Diktatur leben und erdrückt sind und keine eigene Meinung haben dürfen, nichtsdestotrotz ist das ja Quatsch, weil wir haben ja eine eigene Meinung und wir dürfen uns ja eine eigene Meinung machen und wir dürfen uns vor allen Dingen entscheiden, wie wir leben. Und das ist eigentlich eine grandiose Erkenntnis, das hat mich so ein bisschen richtig geflasht, wo ich mir gedacht habe, ja, ich kann es ja noch viel mehr umsetzen. Ich kann mir viel mehr, ich kann mir jetzt momentan, wo ich hier wirklich ein bisschen leide, weil ich habe abends in meiner Wohnung fast 30 Grad während und am Dach lebt, kennt das. Ich habe keinen, keinen Pool mehr auf der Dachterrasse, den hatte ich, als das Kind klein war, aber den Pool gibt es nicht mehr der war auch nicht sehr groß und ich mag eigentlich die Hitze, aber ich mag nicht dieses, diese schwüle Hitze, die wir hier momentan in München leider immer wieder haben, die eben gleich so einfach nur noch das Wasser raustreibt. Also was habe ich denn von den Dingen, die ich eigentlich möchte? Ich kann kurze Hosen tragen, ich kann T-Shirt tragen, ich darf schreiben. Das ist schon mal sehr, sehr viel. Aber es ist noch nicht genau das, was ich eigentlich will. Ich glaube, es geht uns allen so. Wir sind irgendwo mit einer Vorstellung gestartet und haben uns dann, <lacht> ich sage es jetzt mal ganz böse, irgendwo dann in einem Kompromiss selbst zwischengelagert. Weil wenn wir mal so zurückdenken zu dem, was wollten wir eigentlich und was haben wir jetzt. Wenn man zu 100% sagt, genau das, was ich jetzt habe, so wollte ich es immer, das habe ich mir immer so vorgestellt, so war immer mein Traum. Geil, das ist die sozusagen Endstufe. Das ist Champions League, das ist dann natürlich perfekt. Aber auf wie viel Prozent trifft das zu, wenn ich mir in den Social Networks anschaue, was die Leute den ganzen Tag so schreiben, worüber sie jammern, worüber sie schimpfen, was sie aufregt dann habe ich nicht den Eindruck, dass es ein sehr großer Prozentsatz ist, der tatsächlich da ist, wo er eigentlich ursprünglich mal hin wollte. Und wir lassen uns dann so ein bisschen auslaugen und verlieren so diese Ziele so ein bisschen aus den Augen. Und wie gesagt, lagern uns dann irgendwann selbst in einem Kompromiss zwischen. Und die Frage ist, ob das gut ist. Weil wenn mein Kompromiss zum Beispiel ist, dass ich sage, ich kann Hitze nicht so gut leiden, aber es ist ja nur zweimal im Jahr, dann muss ich sagen, ja, wenn ich jetzt in Norwegen lebe, dann wird es auch weiterhin so sein. Wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, wird es wahrscheinlich nicht so sein, dank Klimawandel. Ja, oder wenn ich sage, ich, ich möchte es eigentlich immer trocken, heiß und Sommerwetter, dann muss ich eben wohin, wo das auch ist, aber nicht dauernd mit Unwettern gepaart. Also ich habe ich hab ja immer, ich habe meine Idealvorstellungen und, und ich glaube, wir hören alle irgendwann auf, zu versuchen, die auch tatsächlich umzusetzen. Das ist eigentlich schade. Und das habe ich mir jetzt wieder so gedacht, wenn ich dann eben auch natürlich Zeit hatte bei dieser Hitze, mich nicht zu bewegen, viel draußen zu sitzen, Dinge vor mir herzuschieben, Was man ja nicht tun soll, gebe ich aber ganz offen zu. Mache ich auch, ja. Ich werde heute auch noch anschließend ein paar Stunden echt hart arbeiten müssen, weil ich seit Freitag einfach ein Projekt vor mir her schiebe, das aber jetzt äh, morgen am Montag Deadline hat. Tja... Und da habe ich mich auch wieder in einen Kompromiss zwischengelagert. Ich habe mir nämlich gedacht, ach ja, jetzt ist gerade so schön, das machst du heute nicht mehr, das machst du morgen. Ja? Und dann am nächsten Tag dachte ich, naja, komm, hast ja noch Zeit bis Montag. Das ist auch das genau das Gleiche. Ja? Und so ist es auch, wie wir es mit unserem Leben nämlich handhaben. Wir haben irgendwo so ein Ziel und dann erreichen wir ein bisschen was. Und dann denken wir uns, wir haben ja noch so viel Zeit, das machen wir dann schon noch. Und wissen Sie was, es ist gar nicht schlimm, wenn man irgendwann beschließt und sagt, nein, das ist mir zu anstrengend, zu aufwendig. Ich habe dieses Ziel gar nicht mehr. Ich fühle mich eigentlich da, wo ich jetzt bin, genau richtig. Wunderbar. Perfekt. Dann habe ich auch ein Ziel erreicht, nämlich, dass ich mich gut fühle, dass ich mich zufrieden und wohl fühle und dass ich da bin, wo ich sein will. Wenn dem so ist, perfekt. Aber wenn, wenn man in diesem, ich habe ja noch so viel Zeit und ich mache das dann und ich mache das dann und ich mache das dann, und ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe mein erstes Buch zu schreiben sehr lange vor mir hergeschoben, Sehr lange. Ich versuche gerade so einen Zeitrahmen zu finden. Ja, ich sage mal so, ich habe den, den Prolog zu meinem ersten Roman mit 24 geschrieben. Und den Roman habe ich geschrieben, da war ich 48. 24 Jahre. 24 Jahre immer wieder den schönen Gedanken, der mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, der mich beruhigt hat und gesagt hat, dann schreibe ich ja noch meinen Roman. Und ich hatte jedes Jahr eine verdammt gute Ausrede, es nicht zu tun. 24 Jahre lang. Und als ich dann da saß und mir gedacht habe, Gott, wie soll ich das machen? Ich habe keine Ahnung, wie baue ich sowas auf? Ich weiß gar nichts davon. Es hat nochmal gedauert. Das war schön, weil irgendwann fängt man an und irgendwann merkt man, dass das Anfangen wieder auf ein Ziel hinzuarbeiten, auch wenn man es nicht sofort umsetzen kann, bedeutet, dass man in Bewegung gekommen ist. Dass man aufhört, den Kompromiss zu leben und dass man anfängt, den Kompromiss zu verlassen. Und allein das ist schon ein grandioses Gefühl. So Wenn ich im Kleinen sage, ich okay, ich muss jetzt einfach mal eine Stunde rein und dann muss ich was tun und dann kann ich es auch draußen wieder genießen. Äh, anstatt zu sagen, ja, ich schiebe es jetzt eine Stunde, ich schiebe es noch eine Stunde, noch eine Stunde und genieße es eigentlich nicht richtig, weil ich ja die ganze Zeit weiß, ich muss ja dann noch. Äh, also das ist ähm, kontraproduktiv, im Kleinen gar nicht so schlimm, aber wir machen es mit unserem Leben auch und da wird es dann eigentlich ein bisschen schlimm, weil es schade ist, weil wir da doch so viele Möglichkeiten versäumen und so viele Erfahrungen nicht erfahren, weil wir uns nur mit unserem Kompromiss beschäftigen ihn von allen Seiten anschauen, ein Tag gefällt er uns besser, ein Tag gefällt er uns schlechter, anstatt irgendwann zu sagen, nein. Es war ein Zwischenlager, aber es ist kein End, keine Endstufe. Und das fand ich eine ganz interessante Erkenntnis, die mir eben kam aufgrund dieser Ausnahmesituation. Ich nenne es jetzt mal Ausnahmesituation, so schlimm ist es ja nicht, aber aufgrund dessen, dass man plötzlich ein ganz anderes Leben hat, ja, das ist ein ganz anderes Leben, da brauche ich mir nichts vormachen, wenn es wenn es einfach den ganzen Tag 30 Grad hat und es einfach nur heiß und jeder macht ein bisschen langsamer und diese ganzen coolen geilen Sommersachen, die man sonst nur aus dem Urlaub kennt oder aus dem Film kennt, wie, wie es in irgendwelchen Ländern, wo es immer so ist, gemacht wird und dann denkt man auf einmal, ja, das hätte ich eigentlich schon gerne. Oder eben das Gegenteil. Aber auch dann kann ich mich eben auf dieses Gegenteil zubewegen und es gibt kein Limit. Es gibt kein Limit, das zu erreichen, wo man hin will aus dem Kopf. Das ist der Einzige, der ein Limit setzt, ist unser Verstand, der sagt, ja, wie soll das gehen? Und in dem Moment, wo ich sage, ja, das habe ich aber früher auch nicht überlegt, als ich gar nichts hatte, als ich anfing mit meinem Leben, ich sage jetzt mal, nach der Schule, da hatte ich auch, da hatte ich ja, wie soll da irgendwas gehen, aber man hat ja trotzdem viel erreicht und ich will es auch gar nicht schlecht machen, also ich, ich fand einfach jetzt so diese Bestandsaufnahme schön, für mich schön persönlich, mal zu sagen, von den Dingen, die ich eigentlich wollte, was habe ich, was ist auf der Liste, was kann ich abhaken und was ist eigentlich ein Kompromiss, den ich gegangen bin und der mir eigentlich gar nicht schmeckt, weil es mir so gar nicht gefällt. Und das war so meine Hitzewellenerkenntnis. Und nachdem, wie gesagt, die Luft hier im Tonstudio sozusagen in meinem Arbeitszimmer nun wirklich anfängt zu kochen mit Zoom-Fenster, zur Tür, äh, mein Rechner, der fängt schon langsam an, so ein bisschen merke ich, die, die Bläse hochzufahren, weil dem auch langsam warm wird, mache ich das heute auch gar nicht lang, weil sie haben ja auch bei der Hitze gar nicht so eine große Aufmerksamkeitsspanne, das war jetzt fies, <lacht> Nein, aber sie haben ja jetzt von mir so Anregungen bekommen, wo sie sagen, hey, der Kevin ist der wieder hier, aber naja, irgendwie, naja, komm, ich mache auch mal so eine Aufstellung. Was habe ich denn schon und was, was fehlt mir noch und und will ich das noch? Und wenn ich es noch will, warum tue ich dann nichts dafür? Das ist nämlich genau die Vorgehensweise. Was habe ich? Was wollte ich eigentlich? Will ich das noch? Wenn nein, ist egal. Will ich was anderes? Ja, was denn? Oder will ich es noch? Aber sobald auf dieser Seite, ich sage mal auf der Spalte links, rechts, ja, links, was habe ich schon rechts? Was will ich noch? Sobald in dieser Spalte Dinge auftauchen, die ich noch will, dann wird es Zeit. Zu geben, was dafür zu tun. Ja, heute mal wenig überschreiben, naja, doch, weil bei mir war es letztlich eben der, der ausschlaggebende Punkt, mich dann irgendwann vor ein paar Jahren hinzusetzen und zu sagen, so, und jetzt ist es, höre ich mal auf, diesen Traum zu träumen, äh, Bücher zu schreiben. Jetzt lebe ich das mal in der Realität und schreibe sie tatsächlich. Also letztlich kam ich aufgrund dieser Aufstellung, was habe ich schon und was fehlt mir noch genau dazu, zu sagen, okay, dann sollte ich jetzt langsam mal anfangen. Das war so die Erkenntnis da vor ein paar Jahren, wo ich dann gedacht habe, okay, dann sollte ich jetzt langsam anfangen, auch tatsächlich zu schreiben. Oder ich hake es ab und sage, nee, interessiert mich nicht mehr. In diesem Sinne, einen, von dem Sie es hören, Schönen Rest Sonntagabend, eine gute Nacht, einen guten Start in die neue Woche. Wetter soll ja gut bleiben. Und Sie wissen ja, wenn alle Überlegungen dann irgendwann einem den Kopf zermatern, dann gehen Sie einfach her und gehen hier auf die Links unter meinem Podcast hier. Ich habe zwei Hörbücher online. Die war Italiana und Sturm und die sind beide kostenlos als Hörbuch-Podcast. Brauchen Sie nichts, bezahlen gar nichts. Einfach nur Kopfhörer rein, Wiedergabe drücken. Dann können Sie sich einen kompletten Roman von mir, von mir selber eingelesen, anhören. Kostet Sie keinen Cent und dann entspannen Sie ein bisschen und danach geht es mit frischer Kraft dann hoffentlich weiter. Ansonsten, wenn Sie sich für gedruckte Werke von mir interessieren, finden Sie auch alles in der Verlinkung. Will ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Das war der Wochenend-Podcast. Es geht dann weiter mit dem ja, Behind the Scene morgen am Montag, wo ich dann einen gerade überlege, was passend zur Hitze ist, welchen Textschnipsel ich da vorstelle aus einem meiner Bücher und ein bisschen Hintergrundinformationen liefere. Ganz, ganz lieben Dank nochmal an alle, die hier am Freitag das Gedicht der Woche wieder gefeiert haben, mir nette Kommentare geschrieben haben, mich gelobt haben dafür. Das tut unheimlich gut, hat mich wahnsinnig gefreut. Und, ja, starten Sie gut in die Woche. Wir lesen uns Montag und Sie wissen ja, Mittwoch oder Donnerstag gibt es dann schon wieder auf Instagram oder auf Facebook das IGTV-Video mit ein bisschen Blabla zur laufenden Woche, damit Sie auch auf dem Laufenden sind. <lacht> so, danke fürs Zuhören. Ganz, ganz liebe Grüße aus München, aus der Gluthölle sozusagen. Aus dem Vorruf der Hölle. <lacht> Ihr, euer Peter Cavendish. Servus.